0: der eine halbe Million Schulden hat, wird er sagen, die hat es leicht. Jemand, der einen kleinen Lottoladen betreibt und 30.000 Euro nicht bezahlen kann, liest auch nicht weiter, weil er denkt, das ist eine andere Dimension. Es geht mir aber nicht um die Höhe der Schulden. Es geht mir um den Umgang mit der Insolvenz, mit dem Scheitern. Die Summe spielt keine Rolle. Um anderen zu helfen, gründete ich einen Verein der Insolventen. Darin sind viele selbstmordgefährdete Menschen. Durch die Sechsjahresfrist werden manche in die Sozialhilfe gedrängt. Sie schulden dann nicht nur, sie kosten auch noch. Es ist ihnen unmöglich, das, was sie gelernt haben, anzuwenden. Wer einmal insolvent ging, kennt die Fallen, in die man laufen kann. Auch wäre es besser, wenn man seine Schulden prozentual von seinem Verdienst abbezahlen könnte. Man hätte einen Anreiz, mehr zu arbeiten. Davon hätten Gläubiger und Schuldner einen Vorteil. Am 30. Juni 2009 läuft meine Wohlverhaltensfrist ab. Ab dem 1. Juli darf ich wieder alles behalten, was ich verdiene. Die Frage, was ich nach dem siebten tun werde, mag ich nicht. Sie klingt so, als wäre ich vorher tot gewesen. Denn ich war ganz und gar nicht tot. Ich habe ein Buch geschrieben, war viel unterwegs und ich habe gelernt … Ich kann Berge versetzen. Friedhelm Wolf, 59, Ausbilder. In der Frühe ist es im Zug noch sehr still. Jeden Morgen treffe ich dort dieselben Leute. Man sieht sich, sagt Guten Morgen. Namen sind da unwichtig. Dann spricht man über das, was gerade in der Zeitung stand. Etwa, dass in Witten das Dach des Busbahnhofes neu gedeckt wurde und kurz darauf entschieden wurde, einen neuen Busbahnhof zu bauen. Solche Gespräche verkürzen die Fahrzeit. Schließlich durchquere ich jeden Tag das gesamte Ruhrgebiet. In Witten nehme ich um 4.45 Uhr den Bus. Um 5.31 Uhr steige ich in den Zug nach Essen, wo ich zwanzig Minuten auf den Zug nach Recklinghausen warte. Von dort geht ein Bus, der mich bis zur Werkhalle bringt. Um 7.15 Uhr schließe ich die Türe auf und mache mir zuerst mal einen Kaffee. Arbeitsbeginn ist bei uns um 8 Uhr, aber wenn ich den Zug eine Stunde später nehmen würde, dann käme ich erst um 8.15 Uhr an und das geht nicht. Ich bin Ausbilder bei dem Bildungsträger InBit GmbH und muss ein Vorbild für die jungen Leute sein. Bei manchen spiele ich fröhliches Wegradio, wenn sie wieder mal nicht erscheinen. Abends bin ich gegen 18.30 Uhr wieder in Witten. Ich arbeite mit Jugendlichen, die keinen Ausbildungsplatz gefunden haben. Einige wurden straffällig, andere hatten einfach Pech und sind schon als Kinder in Familien aufgewachsen, die von der Sozialhilfe leben. Ich vermittle ihnen hier Fähigkeiten für die Metallverarbeitung, mit denen sie es später leichter haben, einen Ausbildungsplatz zu kriegen. Aber es ist nicht einfach, sie zu vermitteln. Wenn einer von zehn das schafft, dann muss ich schon sagen, war es die Mühe wert. Da drüben in der Halle steht ein junger Mann, der in den Kfz-Bereich will. Ein guter Mann. Nur das Feilen interessierte ihn nicht so sehr. Da sage ich ihm, okay, du kriegst eine Blecharbeit, aber danach wird wieder mal was gefeilt. Als Ausbilder braucht man Geduld. Man muss eine Sache auch mal sechs oder sieben Mal erklären. Außerdem braucht man ein dickes Fell. Wenn ich höre, du Arschloch, dann sage ich, bitte sie Arschloch, wenn schon, denn schon. Bei schwierigen Gruppen muss man die jungen Leute motivieren. Dann grillen wir eben mal und bauen den Grill dafür selber. Vorher gibt es keine Würstchen. Arbeit ist für mich Selbstbestätigung. Aber ich sage es ganz ehrlich, auch das Finanzielle ist wichtig. Gerade wenn man so viele Stationen hinter sich hat wie ich. Ich bin gelernter Werkzeugmacher, Maschinenbautechniker und habe die REFA Fachausbildung durchlaufen. Ich habe als Kundendienstmonteur gearbeitet, war Sachbearbeiter bei den Firmen Wemag, Herion und Dannig. Ich war Ausbilder bei Thyssen Edelstahlwerke in Dortmund, habe in einem Modellversuch des Bundesministeriums für Bildung und Wissenschaft mitgearbeitet. Später war ich Werkstattleiter beim Berufsbildungswerk des DGB und beim Werkhof in Witten. Dann war ich eine Zeit lang bei meinem Vetter in Australien und seit 2003 arbeitslos und auf der Suche.